0: Man wusste immer, sie kümmert sich um ihn, auch nach dem Tod von Angela, weil die haben ja eben ein Kind zusammen. Die Kleine ist elf geboren, also die ist ja. äh, zehn Jahre alt und das verbindet ja sowieso, aber offiziell sind die kein Paar. Offiziell dachte man immer, das waren einfach nur noch gute Freunde und halt Eltern von Philippa. Und ähm, dass die jetzt verheiratet sind, ist schon sehr, sehr überraschend.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja Mai, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Wie geht's dir denn heute? Du siehst gut aus. Nein, mir geht's gut. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, die Sonne scheint. Also, was will man mehr heute? Ja. Ich auch. Ich bin schon ganz erschöpft. Weil es <lacht> dauert irgendwie ewig und es gibt einen kleinen Berg hier hoch zum Arabella-Park. Das ist ganz schön lang. Nein, äh, aber es ist ja schön.
0: Also, es geht gleich ganz anders in die Arbeit und äh, man hat einfach gute Laune. Und
1: es ist auch das erste Wochenende, wo man jetzt mal raus kann, beziehungsweise keinen Test mehr braucht.
0: Genau, auch das. Und man kann, ich habe mich tatsächlich verabredet morgen Abend, mal wieder in einem Lokal. Ich freue mich riesig drauf. Und ja, und wenn die Sonne scheint, natürlich kann man dann angenehm
1: draußen sitzen. Es fühlt sich langsam wirklich wie das alte Leben an. Genau. Es kommt zurück. Tanja, wir sprechen heute über Fritz Wepper, über den Schauspieler, denn wir haben bei Bunter Exklusiv auch was herausgefunden, gleich dazu mehr. Außerdem spreche ich mit unserer Kollegin Nike Emich über Naomi Campbell, die ist nämlich mit 50 das erste Mal Mutter geworden und alle Hintergründe bespreche ich gleich mit ihr. Und dann werden unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal wieder ein, ein Mitglied unserer Redaktion kennenlernen. Genau. Georg, Georg Seitz war ja das letzte Mal schon bei uns und es wird jetzt in den folgenden Folgen immer mehr werden aus unserer Redaktion. Genau, vorab aber erstmal, was mich diese Woche so ein bisschen überrascht hat, schockiert würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt neue Fotos von Charlene von Monaco, die Frau von Fürst Albert und sie sieht anders aus. Also wir hatten ja schon mal Fotos von ihr, dass sie jetzt so einen lässigen Sidecut hat, aber jetzt hat sie einen richtigen Undercut mit, mit ihren blonden Haaren oben drüber. Es ist so eine Jungsfrisur, wie die, wie die Teenager das heutzutage tragen, habe ich das Gefühl und erzähl mal. Wie, wie findest du die Fotos? Nein, ich
0: finde auch, dass sie extrem dünn ist. Also sie wird ja immer dünner. Aber was mir auffällt, ich habe das auch am Wochenende in einem Magazin gelesen und dann habe ich so gedacht, die haben vollkommen recht. Die haben geschrieben, dass Charlene zwei Gesichter hat. Also jetzt nicht, was ihre Launen angeht, sondern sie hat das Monaco-Gesicht. Mhm. Da wirkt sie ja immer äh, total ernst und leidend und mhm. hat also kühl, unnahbar, aber sehr leidend. Also das Gesicht, die Mimik ist katastrophal, wenn man sie in Monaco sieht. Und kaum verlässt sie Monaco, äh, jetzt wie jetzt auch die aktuellen Fotos, die wir gesehen haben, da ist sie ja in Südafrika und äh, rettet oder engagiert sich für Nashörner, was ja auch prinzipiell eine gute Sache ist, mhm. aber da strahlt sie und da wirkt sie also wirklich gelöst und wie ausgewechselt. Und, und das stimmt. Also das ist, ich weiß nicht, was die Frau für ein Problem hat, wenn sie bei ihrem Ehemann ist oder wenn sie quasi in ihrer ja, neuen Heimat ist, mhm. wo sie ja lebt, wo sie auch jetzt die Fürstin ist. Ich weiß nicht, warum die da immer so extrem unglücklich ist.
1: Ja, es ist lustig, weil wenn sie in Glamour gepackt ist, wie du sagst, ähm, tolle Kleider, tolle Frisuren, da sieht sie total unglücklich aus. Und jetzt sieht man sie in, in einem Overall, in einem... Genau. Overall also casual mit angezogen genau, und, und wie gesagt, wenig
0: geschminkt. Genau, sie kümmert sich jetzt eben um die Nashörner und das ist ja auch prinzipiell gut, also dass die jetzt nicht von Wilderern, dass denen nicht die, die Hörner abgeschnitten werden, alles gut, aber sie wirkt wirklich wie ausgewandelt und was sie uns mit diesen Haaren zeigen will oder ausdrücken will, da haben wir in Bunde ja auch schon öfter drüber gesprochen, es ähm, das heißt ja immer, wenn man sich die Haare so extrem hm. abschneidet, hat man irgendein Problem zu lösen oder irgendetwas zu bewältigen, Vielleicht findet sie sich auch einfach schön. Also ich würde sie das gerne mal fragen. Mhm. Also ich würde gerne mal mit ihr darüber reden, hey, was ist eigentlich mit ihnen los? Ähm, wieso wirken sie hier immer so unglücklich? Und dort, wenn sie das Land verlassen, sind sie einfach wieder die Chalene, wie man sie von früher mhm. kannte. Weil als der Fürst oder der damalige Prinz sich verliebt hat in sie und als sie zusammenkam, da war das ja eine ganz andere Person, eine ganz andere Frau. Optisch mhm. sowieso, aber auch so vom Charakter. Die wirkte einfach, ja, man hatte richtig Lust auf diese Frau. Und im Moment fragt man sich, hm. Schwierig.
1: Ja, ihre Frisur erinnert mich wirklich an so eine Boyband-Frisur aus den 90ern. Ja. Also und, so. und es wirkt für mich auch wie so ein rebellischer Akt, habe ich das Gefühl. So ja, Motto. das hatten wir ja öfter ja. schon geschrieben,
0: dass es eher so ein Rebellentum ist. Ich weiß es nicht, was sie uns damit sagen will. Aber das ist leider nicht möglich, Sie das zu fragen, aber das wäre natürlich hochspannend mhm. ähm, mit ihr. Genau diese Thematik
1: mal zu erörtern. Total. Und ich bin auch gespannt, dass ihr nächster auftritt, wenn es vielleicht mal wieder ein Abendprobe, Glamorous ist und mit der Frisur dazu. Bin ich gespannt, wie das wirkt. Hatten wir ja auch schon, also
0: es gab sie ja schon das ein oder andere Mal jetzt in Monaco im schicken Outfit und da hat sie halt diese Frisur, manchmal trägt sie auch Hut, mhm. dann siehst du es nicht so, diesen Undercut, aber sie macht es ja bewusst, also es zwingt sie ja jetzt keiner sich die Haare nee. abzurasieren, deswegen wird sie ja auch stolz drauf sein. Ich
1: finde es auch irgendwie cool, ich kann mich nicht ganz entscheiden, irgendwie finde ich es ganz cool. Letztendlich finde ich kurze Haare an Frauen ja auch ja, ganz das toll, so und so.
0: ich hatte früher ja auch ganz kurze Haare, also ich finde es schon klasse und sie hat ja ein schönes Gesicht nach wie vor. Aber trotzdem, wie gesagt, die Frage, was ist mit dir los? Mhm. Das würde ich du meinst, sie gerne wegen, mal wegen fragen. Wegen
1: diesem ja. Lachen, das sie einerseits hat und diese traurige Miene andererseits. Genau. Ja. Tanja, wir sprechen heute über Fritz Wepper. Wir haben ihn auch mit auf dem Titel. Du hast nämlich was rausgefunden, oder wie in der Redaktion, ähm, ja, dass er schon lange oder ein bisschen länger verheiratet ist. Und das kam erst jetzt raus.
0: Also ich habe es am 7. Mai erfahren. Weil ich habe das ein paar Wochen vorher haben wir das recherchiert. Und ich hatte dann am 7. Mai die Bestätigung. Es war natürlich ein bisschen schwierige Situation, weil der Verzwepper war jetzt wochenlang im Krankenhaus auf der Intensivstation. Inzwischen ist er ja in der Reha und es geht ihm also deutlich besser. Mhm. Aber als wir dann die Info hatten, haben wir beschlossen, dass wir erstmal nicht verkünden, dass er heimlich geheiratet hat. Weil scheinbar wollte er ja nicht, dass das rauskommt. Weil ja nicht mal sein engstes Umfeld, also nicht mal seine eigene Tochter mhm. wusste, dass der Vater neu geheiratet hat nach dem Tod seiner Ehefrau Angela Wepper. Und ähm, ja, und dann ist es, aus dem, ja aus ich weiß es nicht genau, wie es passiert, ist aber ein blöder Zufall, auf jeden Fall ist es dann an die Münchner TZ gegangen und da hat ja quasi auch seine neue Frau, mhm. ähm, die haben mit ihr geredet, die hat jetzt das nicht wörtlich bestätigt, aber sie hat es schon bestätigt und wir wussten aber dann, aber sie hat in der TZ eben nicht das Datum genannt mhm. und es gab dann verschiedene Zeitungsberichte und da wurde dann spekuliert, dass er jetzt, dieses Jahr, also vor kurzem jetzt geheiratet hat, aber das stimmt nicht. Also er hat schon im Juli 2019 geheiratet und was ich halt das Spannende daran finde, erst im Januar 2019 ist ja seine Ehefrau Angela gestorben und schon ein halbes Jahr später hat er dann die Susanne Kellermann geheiratet. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob die Hörerinnen, Hörer das wissen, also das ist ja die Susanne Kellermann, die waren ja zusammen seit 2008 und 2011 ist dann auch nochmal ein Kind geboren worden. Und 2012, im März, haben die sich dann getrennt. Mhm. Weil damals habe ich das Interview mit beiden gemacht. Deswegen weiß ich das noch. Also das Trennungsinterview. Ja. Und ich weiß auch noch, dass dieses Trennungsinterview eigentlich nur geprägt war von den Worten Liebe und Respekt und wie nah sie sich sind. Mhm. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, Entschuldigung, aber wieso trennen sie sich dann eigentlich, ja. wenn sie doch sowieso nur von Liebe reden? Und ähm, die haben aber damals gesagt, dass eben ja dass es ganz schwer war, wohl diese Beziehung zu leben. Weil er war ja verheiratet mit Angela Wepper seit über 40 Jahren. War auch immer so eine On-Off-Beziehung mit Höhen und Tiefen. Mhm. Und das war sicher mal eine ganz, ganz leidenschaftliche Liebe. Am Ende war es wahrscheinlich eher eine gute Freundschaft. Also die konnten nicht wirklich miteinander, mhm. kamen aber auch nie voneinander los. Und in diese Phase kam dann die Susanne Kellermann und die haben eben dieses Kind bekommen, die kleine Philippa. Mhm. Und das hat es natürlich auch für den Fritz Wepper schwierig gemacht, sich dann wiederum gänzlich von der Susanne Kellermann zu mhm. lösen. Zumal die Kleine ja auch noch aussieht wie ihr Vater. Also wirklich runtergerissen. Ist das so? Ja, runtergerissen. Ja, und die waren immer eng. Aber sie haben eben immer gesagt, die letzten Jahre, sie waren nur gute Freunde. Und dass die jetzt geheiratet haben, dann tatsächlich nochmal, war schon sehr, sehr überraschend. Zumal, wie gesagt, was ich schon angedeutet habe, die Sophie Wepper, die
1: Tochter von dem Fritz Wepper, eben nichts wusste. Fritz Wepper kennt man ja vor allem von der Sendung Um Himmels Willen. Also, nee, der hat tolle Filme genau. gemacht, aber
0: in den letzten Jahren ist Kennt es eben in der Idee dieser Quotenhit um, um Himmels Willen, was ja jetzt eingestellt wird. Also mhm. es gibt nur noch diese Woche und nächste Woche und dann ist Schluss. Mhm. Also das wird nicht weitergeführt. Und, aber das ist ein Quotenhit. Also die Leute lieben das, schalten da gerne ein und deswegen, ähm, ja, ist der, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der Fritz Wepper, aber doch nach wie vor sehr fleißig gewesen und hat eben gespielt.
1: Ja, und als ich den Artikel gelesen habe, also ich habe mich jetzt mit dem Liebesleben von Fritz Wepper natürlich noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber als ich deinen Artikel gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, oh, uh, da war ein ordentliches Hin und Her in seinem Liebesleben, weil wie du gerade gesagt ja, hast… Ja, totales Hin und ja. Her.
0: Aber trotzdem, die Susanne Kellermann und er, die waren immer verbunden. Mhm. Also auch als er dann nach der Trennung 2012 ist er wieder zu Angela Wepper zurückgegangen… Und ähm, das hat er damals auch erklärt, also die, die wohnen da in einem Haus am Tegernsee oder wohnten, die Angela Wepper ist ja verstorben und klar, ich meine, die waren seit über 40 Jahren zusammen, das ist natürlich immer, das was ganz Gewachsenes gewesen und die waren wirklich total verliebt mhm. und ähm, sie hatte ja damals auch ihren ersten Mann verlassen für mhm. den Fritz Wepper und hat den sofort geheiratet dann, beziehungsweise es hat ein paar Jahre gedauert, aber die, ja. äh, sie hat sich eben getrennt für den Fritz Wepper, also das war ihre große Liebe und ja, bis zum Tod, die sind nicht voneinander losgekommen und dann aber trotzdem hat es mich überrascht, dass er schon ein halbes Jahr nach dem Tod seiner Frau dann doch wieder heiratet, also ich weiß natürlich inzwischen, das ist ja auch verständlich dass er natürlich die Susanne Kellermann vor allem die Tochter finanziell mhm. absichern wollte das kannst du eben am besten, wenn man verheiratet ist, auf der anderen Seite das Kind ist ja sowieso versorgt, weil die Kinder erben ja, ob das jetzt eheliche Kinder sind mhm. oder nicht eheliche Kinder, das ist kein Problem in der heutigen Zeit. Aber klar, er hat natürlich jetzt die Susanne Kellermann auch nochmal ganz anders finanziell
1: abgesichert, weil natürlich wird sie auch erben, wenn er eines ja, Tages klar. nicht mehr im Leben ist. Aber Susanne Kellermann und Fritz Weber sind jetzt schon offiziell wieder ein Paar. Also wie lange hat das gedauert? Naja, offiziell sind
0: die kein Paar. Also die mhm. waren offiziell kein Paar, sondern man wusste immer, sie kümmert sich um ihn, auch nach dem Tod von Angela, weil die haben ja eben ein Kind zusammen. Mhm. Die Kleine ist elf geboren, also die ist ja. äh, zehn Jahre alt und das verbindet ja sowieso, aber offiziell sind die kein Paar. Offiziell dachte man immer, das waren einfach nur noch gute Freunde und halt Eltern
1: von Philippa. Mhm. Und ähm, dass die jetzt verheiratet sind, ist schon sehr, sehr überraschend. Aber als er jetzt eben auch im Krankenhaus war, spricht Susanne Kellermann von ihm als ihr Mann. Naja, das haben wir jetzt eben erfahren, also dass sie sich dort in der Klinik, wenn mhm. sie mit Ärzten oder Schwestern
0: gesprochen hat, sprach sie von meinem Mann. Mhm. Auf der anderen Seite, das kennt jeder von uns wahrscheinlich auch, also auch wenn man nicht verheiratet ja. ist, ab einem bestimmten Alter, dann sagt man nicht mein Freund oder mein Lebensgefährte, dann sagt man halt mal mein Mann oder meine Frau. Und das war für mich also noch kein wirkliches Indiz, dass die geheiratet haben, aber natürlich, als wir das erfahren haben, habe ich gedacht, ja, das klingt spannend, da muss man jetzt mal wirklich gucken, ob die womöglich tatsächlich geheiratet haben und sie
1: da, ja, sie haben. Was ich auch äh, bemerkenswert fand, dass Angela Wepper und, also das ja angenommen hat, dass ihr Mann mit einer anderen Frau dann ein Kind hatte und wir haben sogar Fotos drin, wo sie sich zusammen mit Susanne Kellermann und dem kleinen Kind und ihrem Mann eben damals fotografieren ließ. Also es war schon so ein Patchwork-Family dann auch.
0: Ja, also ich sag mal so, wir haben ja auch viele Interviews geführt mit, mit Angela Wepper, also die war natürlich immer todunglücklich, wenn er, okay, das wenn er weg war. Ja. Ähm, dann ist es ja noch mal was anderes, ob der Mann eine Affäre hat oder eine Beziehung hat mit einer anderen Frau oder ob da womöglich noch mal ein Kind kommt. Und der Fritz Wepper wird, darfst du nicht vergessen, der Fritz Wepper wird jetzt im August, feiert er seinen 80. Geburtstag, das Kind ist zehn also du kannst zurückrechnen, mhm. wie alt er war, als er nochmal Vater wurde. Und das ist natürlich schon... Das also, muss schon ein
1: Schock gewesen sein. Das war sein. ein
0: Schock und das war auch ein Schlag in die Magengrube, das ist ganz klar für Angela Wepper, als die dann erfahren hat, dass er nochmal Vater wird. Weil dadurch bist du ja auch, selbst wenn die Beziehung mit der jungen Geliebten dann scheitert, bist du ja trotzdem ein Leben lang verbunden mit dieser Frau, weil eben das Kind da ist. Und trotzdem hatte sie die Größe also der Fritz Weber hat sich das wohl mal gewünscht. Mhm dass die Frauen sich irgendwie ja ausstöhnen oder zumindest dulden oder verstehen. Ja. Und er hat sich auch gewünscht, dass die Philippa eben auch in das Haus da von Angela und Fritz Wepper am Tegernsee. Und da muss man sagen, da hatte Angela Wepper wirklich die Größe und hat dem zugestimmt. Und hat mhm. dann auch, also sie hat die Ex-Geliebte ihres Mannes und auch dieses Kind hat sie dann nach Hause kommen lassen. Und die hatten ja sogar noch an Weihnachten, bevor die Angela Wepper gestorben ist, war auch die Susanne Kellermann mit dem Kind dann nochmal dort. Und die Größe musst du erstmal haben. Aber trotzdem glaube ich... Dass es natürlich immer an ihr genagt hat und dass es sie zutiefst verletzt haben das muss. Das muss
1: wehtun. Ja. Also ich kann es mir auch nicht anders Aber sie so war eine
0: kluge Frau, sie hat ihm nicht verboten, jetzt ihrem Mann, dass er Kontakt hat mit dem Kind. Das wäre, fände ich, auch sehr unklug. Mhm. Und das wäre auch dem Kind gegenüber natürlich nicht fair, weil das Kind ist jetzt da, das kann nichts dafür. Und es ist natürlich auch das größte Glück jetzt für den Fritz Wepper. Also mhm. er hat ja eine Enkeltochter, seine Tochter Sophie, hat ja ein kleines Mädchen auch. Mhm. Und er hat eben jetzt nochmal die eigene kleine Tochter. Das hält ja auch jung, natürlich. Ja. Das hält ihn fit und vor allem, ja. Das war sein großes Glück, das ist sein großes Glück und das hat er auch in ganz vielen Interviews erzählt, wie sehr er dieses Kind
1: vergöttert. Und warum haben sie es denn jetzt verheimlicht? Du hast ja auch erzählt, dass seine ältere Tochter, die ist jetzt auch um die 40, das ja durch diesen TZ-Artikel erfahren hat.
0: Naja, das bleibt zu spekulieren. Warum haben die das ver verheimlicht? Ich gehe mal fest davon aus, dass er gewusst hat, dass die Sophie Wepper nicht so happy mhm. ist und wahrscheinlich auch überhaupt das ganze familiäre Umfeld. Es gibt ja noch zwei Töchter, die Angela mit in die Ehe gebracht hat. Die waren ja damals auch ganz klein, als quasi Fritz und Angela zusammenkamen. Mhm. Und das heißt also, die sind ja da auch bei Fritz Wepper aufgewachsen. Also das ist natürlich auch eine enge Bindung. Ähm, dann die eigene Tochter, die Sophie. Dann hat er noch einen Bruder. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die alle besonders happy waren. Also die werden das respektieren und werden das dulden natürlich, weil es ist ja seine Entscheidung mhm. letztendlich. Aber ich denke mal, dass das schon eine Rolle spielt, dass der da keine Lust drauf hatte, irgendwelche Diskussionen zu führen. Und dann haben die das verheimlicht. Und er hat ja auch, nachdem er verheiratet war, auch in bunte Interviews gegeben, wo mhm. er also kein Wort davon erzählt hat und hat ja im Gegenteil noch erzählt, wie sehr die Angela vermisst und wie mhm. sehr er leidet und jetzt als Witwe allein zu sein. Und da war er war längst mit der Susanne Kellermann verheiratet.
1: <lacht> auch komisch, oder? Als, als Redakteurin, ja, wenn man ich, das dann erfährt. Naja,
0: vor allem, ja, ich denke, für die Kollegin war es nicht so nettes zu lesen, aber vor allem denke ich auch dann wieder andersrum. Wieso setzt er sich dann hin und erzählt über die Angela Wepper, beziehungsweise was geht dann in dem Moment wiederum in Susanne Kellermann vor, die mhm. ja eigentlich schon seine Ehefrau, also die nicht eigentlich, die schon seine Ehefrau ist und er setzt sich hin und, und gibt den trauernden Witwer, schwierig, wobei natürlich klar, also ich meine, er wird die Angela vermissen, da gehe ich fest von aus, ja. aber er ist jetzt nicht so einsam und allein, wie man das vielleicht gedacht hat.
1: Wie geht es ihm denn jetzt gerade? Wir haben ja erzählt, er hatte eine Operation. Er war lange im Krankenhaus, es ging ihm nicht so gut, was wir auch
0: immer wieder aus dem engsten Umfeld ja erfahren haben. Inzwischen, auch das wissen wir eben aus dem engsten Umfeld, toi, 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 ähm, geht es ihm wieder gut oder besser? Mhm. Weit besser natürlich und er erholt sich und das ist natürlich super und da wünschen wir ihm nur das Allerbeste. Und das war ja auch wohl sein Wunsch, sein Ziel, dass er im August, wenn er Geburtstag hat, dann doch wieder raus ist aus dem Krankenhaus. Und das hoffen wir natürlich für ihn, dass das stattfindet. <lacht>
1: So, und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema und dazu habe ich unsere Kollegin Nike Emich eingeladen. Hallo Nike. Hallo Marlene, Ich, ich freue freu mich, mich, dabei dass zu sein. Du dann, ich freue mich genauso. Ich finde es immer schön, wenn wir auch andere Mitglieder unserer Redaktion im Podcast einladen können. Und du hast ja die Titelgeschichte geschrieben, nämlich über Naomi Campbell, die mit 50 das erste Mal Mutter wurde. Aber erstmal hätte ich gern von dir, dass du dich ein bisschen vorstellst, dass du mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählst, Wer bist du, wie lange bist du vielleicht schon bei Bunte und was hast du für eine Position?
2: Ja, also ich muss selber überlegen, wie lange bin ich bei Bunte. Ich schätze mal um die zehn Jahre. Ich habe ganz lange freigearbeitet, vor allen Dingen für viele Frauenmagazine, von der Vogue, über die Amica über die Freundin, alles war dabei. Und bin dann irgendwann zur Bunte und das wurde immer mehr und intensiver. Dann hatte ich ein Büro, dann bin ich in die Konferenzen gegangen <lacht> und dann bin ich da geblieben, ja, auch sehr, sehr gerne und heute bin ich Editor at Large.
1: Du bist nämlich die erste Person, die ich bei Bunte kennengelernt habe, weil ich da ein Praktikum gemacht habe und du ja genau und Ja, du, ich erinnere mich. Und du bist ja zuständig für die Praktikanten und die Volontäre und du suchst sie auch aus und ich kann mich noch an unser Gespräch erinnern, als du mich gefragt hast, ob ich volontieren möchte bei euch. Mhm. Und das war auch ganz schön, das weiß ich noch. Und ich zuerst so, nee, ich glaube nicht. Ja, ich
2: glaube, du warst die Einzige, die ich überreden musste. Aber
1: Ja, aber nicht wegen dem Job, sondern weil ich noch studiert habe währenddessen und mhm. ich dachte irgendwie, das wird mir alles zu viel und ich habe auch ewig studiert und dachte, nochmal Ausbildung, das ist immer so nervig. Aber du hast mich überredet und du hattest... Ja. Am Anfang verdient
2: man ja auch nicht so viel, ja, wenn man als Volontärin irgendwo einsteigt und so weiter, aber es hat sich ja gelohnt. Ne? Du bist es ja jetzt auch Vollredakteurin, auch schon seit über einem Jahr
1: ne? und glaube ich ja, ist ganz erst seit Oktober hier, erst, genau. Ach gerade, okay. Ja. ja, voll, also es hat sich echt gelohnt. Ich bin froh, dass du mich überredet hast. Ja. Vielen Dank nochmal. <lacht> Wir sprechen heute über, wie schon gesagt, über Naomi Campbell und ich finde es super mhm. spannend, weil sie ist 50, sie ist ja das super tolle Topmodel aus den 90ern und ähm, sie ist zum ersten Mal Mutter geworden und wir werden gleich darüber sprechen, wie das funktioniert, ob es ein leibliches Kind ist oder Adoption oder sonst was, aber erstmal, hast du sie denn schon mal persönlich getroffen oder hast du schon mal eins dieser Supermodels persönlich getroffen?
2: Also Naomi habe ich leider noch nicht persönlich getroffen, aber ich habe zum Beispiel Irina Scheik ah,
1: schon wirklich? persönlich,
2: ja ja, getroffen und? und hatte eine legendäre halbe Stunde mit ihr uh -huh. und war also ich war wahnsinnig beeindruckt, weil diese Frau so unfassbar schön ist. Also wenn uh -huh. du neben so jemandem sitzt, ja, alles an dir wirkt auf einmal klein und hutzelig, ja, weil an dir <lacht> einfach alles lang und wunderschön ist, perfekt geformt. Ja. Und ähm, besonders beeindruckt hat mich eigentlich, dass sie so einen Masterplan für ihr Leben schon hatte. Ja, mhm. Also quasi mit der Muttermilch schon aufgesogen, wie wie sie sich das vorstellt, wann die erste Million da sein sollte, Krass. was wie ihr Mann aussehen soll etc., also die hat alles geplant und hat äh, halbwegs geklappt. ne?
1: Und war sie, sie damals mit Ronaldo zusammen oder mit Bradley Cooper?
2: Damals war sie mit Ronaldo noch zusammen.
1: Ja, verrückt. Also Irina Schalk ist ja wirklich, also die, die finden ja alle total faszinierend, weil sie halt so eine ganz, so ganz spezielle Schönheit hat. Undurchschaubar auch, ne? Genau. Wie soll sie sein? Undurchschaubar. So hat, hat sowas äh, Unnahbar so Unnahbares
2: bisschen, ja? an sich auch, genau.
1: Aber hatte sie für dich so Allüren oder war sie schon sehr nett? Aber sie sein? war
2: sehr nett. Ne? Sie war sehr nett in dem Rahmen natürlich auch. Ne? Man durfte ihr nicht zu nahe kommen, man durfte ihr nicht zu persönliche Fragen, vor allen mhm. Dingen über Männer durfte man nicht, <lacht> nicht groß <lacht> fragen. Ne? Mhm. Ähm, aber so, äh, sagen wir mal so, ich, es ist glaube ich schwer, die beste Freundin einer solchen Frau zu werden.
1: Mhm. Die sind schon sehr egozentrisch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Man sagt es ja der Omi Kempel auch immer nach, dass sie die ja. Obertiefer sein soll, die, <lacht> wenn mhm. ihr was nicht passt, mit, mit Gegenständen schmeißt. Aber ähm, ja, ich finde, sowas ist auch immer zweischneidig. Also ich glaube, die stehen ja unter so einem Druck. Wenn mhm. du dir vorstellen musst, du musst immer nur wunderschön sein und du darfst eigentlich nie so leben, wie du willst und es wird dir alles vorgeschrieben. Vorgeschrie also ich glaube, ich könnte dann auch mal ausrasten. Also ich kann es total nachvollziehen.
2: Ja, wobei man sagen muss, dass Naomi natürlich echt an diesem Image gearbeitet hat, ne? mhm. also, Die ist ja legendär für ihre Ausraster, ja, für ihre Aggression auch ihren Angestellten gegenüber. Ne, legendär dieser Blackberry-Wurf, ja. ja, der muss mit mehr, <lacht> mehreren Stichen genäht werden, glaube ich, ihre Hausangestellte. Oder sie ist auch, ich, ich glaube, sie ist am, am, Flughafen Heathrow auch mal so ausgerastet und hat ihren Stilettos nach irgendwelchen Beamten oh geworfen, dass British Airways sich seitdem irgendwie weigert, die, sie Mit zu transportieren. Dem. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber es gab eine Zahl. Ja,
1: ja, das ist natürlich also schon, die
2: ist schon wahnsinnig zickig.
1: Sehr diebenhaft. Aber sie hat daran gearbeitet.
2: Ne? Sie hat eine Anti-Aggressions- Therapie gemacht mhm. und äh, sie, sie hat schon gemerkt, dass sie die Oberzicke ist und dass das so an, an ihr klebt, dieses Image und mhm. äh, hat dann eigentlich auch wirklich eine Therapie gemacht und ist, ist dem auf den Grund gegangen und hat dann irgendwo erkannt auch, dass es unter anderem sage ich mal, auch in ihrer Kindheit irgendwo begründet liegt. Eine sehr einsame Kindheit mhm. mit einer alleinerziehenden Mutter, die immer weg war. Also diese Angst, verlassen zu werden, das macht sie wieder ein bisschen menschlicher, finde mhm. ich. Ja? Und ähm, das finde ich auch ganz gut, dass sie daran gearbeitet hat. Deswegen traut man ihr dieses Muttersein jetzt auch ein bisschen mhm. mehr zu, als man es vielleicht vor zehn Jahren hätte.
1: Denke ich auch. Jetzt ist natürlich großes Streitthema, mit 50 das erste Mal Mutter werden. Was ist denn genau los? Wie hat sie das denn geschafft? Und mhm. was sind die Hintergründe?
2: Ja, also ähm, sie hat äh, nicht nur uns damit überrascht, ja, sondern auch ihre nächsten äh, Angehörigen bis auf ihre Mutter und ich glaube zwei, drei Freunde wusste niemand von dieser Mutterschaft. Ja, Sie hat das ja selbst verkündet auf Instagram und hat das dann auch alles so ein bisschen spirituell gehalten, also von wegen das Kind, das ist ein kleiner Segen, der hat sich mich ausgesucht, also nicht ich habe mein Kind ausgesucht. Mhm. Und damit lässt sie alles so im Wagen. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es nicht, also dass sie dieses Kind nicht bekommen hat. Sie ist irgendwie einen Monat vorher noch gärtenschlank mhm. am Broadway marschiert auf irgendeiner Show. Ich glaube, bei Michael Kors war sie. Mhm. Und es sieht auch nicht nach Adoption aus, weil das Foto, was sie dazu gepostet hat, zeigt sie im Krankenhaus. Ja, es sieht nach mhm. Leihmutterschaft aus. Also es sieht so aus, als hätte eine andere Frau eventuell ihre Eizelle oder auch eine... Geliehene Eizelle für sie ausgetragen.
1: Mhm.
2: Sie sagt nichts mhm. dazu. Ne? Sie, ist, äh, sie macht eigentlich das, wofür das englische Königshaus schon immer bekannt war. Ja? Ja. Never explain, never complain oder so ja. ähnlich heißt der Spruch doch, oder? Also das, äh, privat hat sie immer sehr, sehr wenig geredet, auch über ihre Männer, über, ne? hat sie wenig gesagt. Man weiß auch nicht, wer der Vater ist. Also man weiß
1: nicht, mit wem sie das Kind zusammen aufzieht. Es gibt einen Mann, das weiß
2: man. Sie lebt in New York seit geraumer Zeit und seit, ich sag mal, seit anderthalb Jahren wird sie immer mal wieder mit jemandem gesehen. Aber es mhm. gibt also bisher noch keine Abschüsse. Darf man das so sagen hier?
1: <lacht> Abschüsse bedeutet, ähm, von Paparazzis genau. Fotos gemacht. Genau. Stimmt, gut, dass du sagst, weil für mich ist es auch schon so ein gängiges Wort. Aber Nein, Abschüsse so, heißt... Abschüsse, ne? also, wir haben sie
2: noch nicht abgeschossen, heißt nicht, dass wir sie irgendwie äh, umbringen ja. wollen ja? oder irgendwer anders. Ähm, sondern es tauchen ja immer mal gemeinsame Bilder von Paaren auf. Und äh, bei den beiden, also man weiß, da ist jemand. Und das hat sie ja. auch gesagt. Aber man weiß weder, ob das der Vater ist, noch um wen es sich da behandelt.
1: Mhm. Und jetzt ist ja Leihmutterschaft schon so ein gängiges Thema in Amerika. Mhm. Bei uns in Deutschland, hast du ja auch richtig geschrieben, ist es noch verboten? Wie steht es denn dazu? Also in, in Deutschland darf man wirklich künstliche Befruchtung, ja, aber Leihmutterschaft ist bis dato verboten, oder?
2: Ja, in, in Deutschland ist es einfach so, dass ähm, die äh, rechtlich gesehen die Mutter immer diejenige ist, die das Kind gebiert, also die die Schwangerschaft mhm. auch durchführt, sage ich mal. Mhm. Und deswegen ist es, bringt es einen nicht weit. Also wenn du deine Eizelle jemand anders gibt und die ist dann die Mutter und du kommst nicht mehr an dein Kind ran, dann, ne, deswegen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch moralische Bedenken, muss man sagen, zur Leihmutterschaft, ne? Also es gibt ja in unterschiedlichen Ländern, ich sag mal in äh, Großbritannien oder in Griechenland ist es so, dass es die altruistische Leihmutterschaft gibt. Das heißt, dafür wird nichts mhm. bezahlt. Ja?
1: Ah. Okay. Das ist ein okay. Weg.
2: Ne? Dann gibt es äh, Länder, vor allen Dingen Russland, Indien oder die Ukraine äh, und, und auch in den USA äh, kannst du dir quasi eine Leihmutterschaft kaufen. Und damit auch ein, ein Kind sozusagen, wenn man das böse ausdrucken möchte, kaufen. Es gibt ja immer beide Seiten. Ne? Wir haben ja alle, mhm. glaube ich, großes Verständnis dafür, dass wenn ein Paar einen Kinderwunsch hat, der unerfüllt ist, wie schlimm das ist. ja Und, und dass man natürlich alles unternimmt irgendwann, um, um vielleicht doch noch ein Kind zu bekommen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch ja diese diese Ausbeutung oder die Möglichkeit eben Frauen auszubeuten ja in Indien es regelrechte Brutfarmen sage ich mal wo mhm. diese Frauen dann neun Monate eingeschlossen sind ja damit an das Kind ja nichts rankommt in USA kann man sich ja kann man bis zur Augenfarbe bis zum Intelligenzgrad etc das wird nicht so offiziell gefahren aber es ist so in einigen mhm. Staaten kannst du dir das alles aussuchen und Erbkrankheiten ausschließen und so weiter mhm. und das ist so ja das ist sehr zweischneidig, ist auch sehr teuer, ne?
1: bis zu 200.000 Euro. Genau, da mhm. sehe ich das Problem. Also da, das finde ich gruselig, wie du gesagt hast, ähm, wenn jemand kein Kind bekommen kann, finde ich, ist das eine schöne Option. Ähm, aber wenn sich das wieder nur die sehr Reichen, die superreichen genau. leisten kann. Ich meine, 200.000, das ist ja wirklich ein echt gutes Jahresgehalt. Ja. Also das ist ja, da ja schon weit oben. <lacht> ja, ja, ja. ja, genau. Und äh, je nachdem, kann, kann, das, das macht mir immer so ein bisschen Angst. Ich finde es gruselig, äh, wenn man schon so anfängt mit, ja, ich, ich kaufe mir mein Baby und ich erhalte genau. mir meinen Körper. Das ist ja auch, Kim Kardashian hat es ja auch gemacht. Die mhm. hat jetzt zwar gesagt, ähm, sie konnte körperlich nicht mehr, weil sie, glaube ich, mit der Hüfte oder mit dem Becken Probleme hatte. Ja, ja. Mhm. Aber ob das immer so stimmt, ich... Bin mir dann ja auch nicht sicher.
2: Sie ist ja auch nicht die Einzige. Ne? Es gibt ja auch, ich glaube, Nicole Kidman war eine der Ersten, die das gemacht hat. Die ist halt einfach nicht mehr schwanger geworden, hat dann sich eine Leihmutter geholt. Es gibt natürlich auch schwule Paare, die das machen. Elton John zum Beispiel oder Ricky Martin. Und dagegen ist ja auch, auch wiederum nichts zu sagen. Aber es gibt natürlich auch diese, den Vorwurf, die machen sich es besonders leicht. Ja, die, mhm. Das Kind nehmen sie gerne, aber die Schwangerschaft eben nicht. Alle Mühe, die mhm. damit verbunden ist. Auch gerade bei Topmodels, ne? auch, auch Naomi Campbell, ja, kam, kam natürlich auch der Vorwurf, dass sie sich ihre Figur nicht versauen wollte. Ja? Ja. 50 Jahre lang als absolutes Supermodel. Ne? Wer möchte da schon Schwangerschaftsstreifen haben? Niemand. Mhm. <lacht>
1: Ja, wo ich finde, dass es da jetzt einen totalen Wandel gibt. Also jetzt die Models von heute, die jetzt schwanger werden, ja. habe ich das Gefühl, die zeigen das und die sind zwar immer noch zwei Wochen später haben die schon wieder einen schlachen Bauch ne? und mhm. jeder fragt sich, wie das funktioniert. Ähm, aber die haben ja an sich schon sehr spezielle Gene, sage ich mal, weil dass man sehr groß ist und so ja, dünn ja. Und, und lange Beine, das ist ja eh schon, sage ich mal, nur ein paar Prozent von der Menschheit. Aber mir kommt vor, dass das schon so ein bisschen besser gehandhabt wird. Mit, wir zeigen auch mal Dehnungsstreifen und wir zeigen mal hier.
2: Ja, das ist wirklich aufgeweicht, sage ich mal. Das weicht gerade ein bisschen auf. Auch das Frauenbild insgesamt, finde ich. Aber es gibt auch so Topmodels wie die, zum Beispiel die Natalia Wodjanova. Die mhm. hat ihre Kinder alle selber bekommen. Mhm. Die war ja, Heidi Klum ja auch. Heidi Klum auch, genau. Und sehen immer noch super aus. Also.
1: Genau, also es ist möglich. Mhm. Allerdings, was jetzt noch ein zweiter Kritikpunkt ist oder ein Vorwurf, Naomi Campbell, ist ja schon 50. Mhm. Und da sagen natürlich auch viele, ist es nicht verantwortungslos? Also es war vor allem, als wir das auf Instagram gepostet haben, auf dem Bunte-Kanal, dass die Kommentare eigentlich sich vor allem darum treten, mhm. nämlich sie ist 50, das ist nicht in Ordnung. Wenn das Kind 30 ist, ist sie 80, die ja. kann noch gar nichts mehr miterleben. Wie stehst du dazu? Wie siehst du das?
2: Ich sag mal, 50 ist wirklich eine magische Grenze. Ja, Also mittlerweile, ich sag biologisch, ist es schon bei 40 kritisch, ist es schon schwieriger, viel schwieriger mhm. schwanger zu werden. Gibt es aber alles. Ich sag mal, bis Mitte 40 kann es auch natürlich noch funktionieren. 50 ist wirklich eine Grenze. Also Naomi sieht natürlich viel jünger aus und die ist mit Sicherheit auch gesundheitlich in Schuss, mhm. das wird ja immer wieder bestätigt, so dass sie sicherlich noch einiges mitkriegen kann trotzdem. Also möchtest du eine Mutter haben, die dich, wo, wo alle denken, sie ist deine Oma. Ja, also das, das ist, ist schon schwierig. Ich glaube für die Kinder, es ist schon sehr egoistisch auch. Es ist quasi, ich habe jetzt mein Leben gelebt so lange, ich habe meine Karriere gemacht, aber es wird immer mehr darauf hinauslaufen auch. Man muss auch sagen, Männer machen das schon lange, ja, kümmern sich da auch ja, nicht groß drum. Ne? Sagen erst, okay, zweite Frau, dann gibt
1: es mal drei Kinder. <lacht> Wir hatten ja, ja. gerade mit Fritz Wepper, der mit 70 nochmal ja. Vater geworden genau. ist. Also es ist da, das hört hat man jetzt nicht selten. Nee, irgendwo ist es auch ein
2: feministischer Ansatz, sage ich mal, mhm. selbst zu bestimmen, wann du Mutter wirst. Ja, Das ist ja mhm. auch mit Social Freezing und solchen Sachen, wenn das normaler das. wird, wird auch das normaler, dass Frauen später Kinder bekommen und vielleicht erst ihre Karriere machen, erst gucken, wie weit kann ich kommen, was möchte ich eigentlich. Aber es gibt immer noch, sage ich mal, biologische Grenzen und
1: 50 ist so eine. Mhm. Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also natürlich will man doch immer die Leute das machen lassen, was sie möchten, aber hm. es ist, man kann ja trotzdem eine Meinung dazu ja, haben. Und absolut. Ich, ich, stelle es mir, ich stelle es mir tatsächlich nicht so schön vor, wenn ich mir vorstelle, meine Eltern wären jetzt schon äh, jetzt muss ich rechnen, 77. <lacht> ähm, ja, also. Das ist ich so eine Generation einfach, ausgelassen,
2: ne? hat man das genau, Gefühl, und
1: ja. Genau, und wenn man dann halt selber Kinder hat, dann weiß man ja auch, okay, meine dieses Kind wird nicht so lange Großeltern haben. Ja,
2: das kommt auch dazu das ist klar. Obwohl wir natürlich immer älter werden.
1: Ja, ja das muss und auch Frauen bedenken. natürlich wirklich immer, immer später Kinder mhm. bekommen. Also es mhm. ist wirklich vor 30 die meisten, die vor allem Karriere machen wollen, sagen, um Gottes Willen, gehen wir weg mit Kindern. So ich glaube, das ist, das ist
2: mittlerweile auch so der Durchschnitt, oder? Vor allen Dingen in Westdeutschland. Es ja. gibt, glaube ich, genau. auch immer noch ein Gefälle Ost-West, ne? aber ich glaube, mhm. 33 sind wir jetzt. Ist Schon ziemlich Echt? spät. Echt? Ist der ja. Durchschnitt? Boah, das, ist, das stimmt. Müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, aber es ist schon recht spät. Also ich,
1: war, ich lag total auf dem Durchschnitt. Also du hast auch mit 33... Ja. Dein Kind bekommen. Ja, es ist, es ist komisch. Ich würde es mir für mich nicht wünschen, aber ich bin gespannt, ob Naomi Campbell noch was sagen wird, ob mhm. sie noch ein bisschen was preisgeben wird. Und wir werden es mal beobachten mit der Leihmutterschaft, wie das jetzt noch... Ich glaube nämlich, dass das in den, nächsten, in den nächsten Jahren explodieren wird bei den Promis. Also ich glaube wirklich, mhm. dass, dass es da total viele Leihmutterschaften geben wird. In Hollywood
2: wird. ist das ja jetzt schon gang und gäbe, muss
1: man wirklich genau, sagen. Das,
2: da wird gar nicht das, mehr sind ja immer so die,
1: das sind ja immer so die Vorreiter mhm. dann für die Gesellschaft. Ne? Mhm. Also das ist, überträgt sich dann ja immer so peu à peu ja. auf den Rest der Gesellschaft. Von dem her kann man, finde ich, bei Promis auch immer total so einen gesellschaftlichen Trend ablesen. Absolut.
2: Man redet ja jetzt auch schon von so Reproduktionstourismus, gerade in die osteuropäischen Länder und so. Das ist, mhm. gibt es jetzt schon. Ne? Also mhm. es, aber im Moment ist es vielleicht noch so der letzte Weg. Ja, wenn man alles probiert ja. hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann vielleicht so eine Variante ist, zu der man sofort greift, weil man nicht lang warten möchte.
1: Das ist schon bei der Kinderplanung so mit genau. reinkommt? So, mhm, okay. Zur nur machen wir halt das kind? und das, ja. Ja, ist, ist ja nicht schlimm, mach mal Leihmutterschaft, mhm. dann können wir noch im Urlaub fahren bis zum neunten Monat oder so. <lacht> Wobei ich sagen muss, ja,
2: dass die Schwangerschaft so schön sein kann. ja. Also wenn man mhm. gesund ist und wenn man keine Probleme hat, ja, ich muss wirklich sagen, schwanger sein ist eines der tollsten Gefühle der Welt und
1: das hat Naomi nicht gehabt. Ja, sehr schön. Du plädierst für die Schwangerschaft. Find Absolut. <lacht> Gut, Nike, vielen, vielen lieben Dank, dass du unser Gast warst und ich freue mich, wenn wir dich in weiteren Folgen auch mal noch befragen dürfen.
2: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Ciao. So, und zum Schluss gibt es natürlich noch unsere Hörerfrage. Die ist diesmal von Natascha I. Und Tanja, ich frage dich wieder. Sie schreibt nämlich, ich habe ihren Bericht über Gelgadot und Israel gelesen und fand ihn gut. Ähm, einmal kurz so ein Zwischensatz. Das ist die Schauspielerin, die Superwoman spielt und die, hat sich, die kommt aus Israel und hat sich zu dem Konflikt gerade geäußert. Jetzt Ihre Frage. Finden Sie, dass sich Promis politisch äußern sollten, weil sie eine starke Reichweite haben oder gerade deswegen nicht? Was sagst du?
0: Also grundsätzlich fände ich das gut, wenn ein Mensch, der sehr prominent ist, den viele ja auch als Vorbild sehen und der, dem man einfach zuhört mhm. oder auch liest, was der oder diejenige zu sagen hat, wenn jemand sich eben dann äußert zu einem Thema, was wichtig ist. Das ist jetzt, in dem einen Fall ist es jetzt der Nahostkonflikt, aber wir haben es ja auch gerade in den letzten Monaten, haben wir es immer wieder gesehen. Das fand ich zum Beispiel auch toll. Sarah Connor, die hat auch ihre Stimme erhoben, als es darum ging, dass man den Künstlern, ähm, ja, wie schlecht es den Künstlern geht und dass man denen eine Stimme geben muss mhm. und dass man eben nicht vergessen darf, dass da nicht nur der Sänger oder die Sängerin auf der Bühne steht, die jetzt kein Konzert geben, sondern dass da eben auch noch im Hintergrund ähm, ganz, ganz viele andere Menschen mhm. sind, die ja auch ihren Job verloren haben. Also das fängt bei der Putzkolonne an und hört beim Merchandising oder beim Catering ja, auf. So Oder die ganzen Männer, Frauen, die die Bühne aufbauen von einem Künstler, die haben ja alle keinen Job. Und ich sag mal, wenn das natürlich so eine Sarah Connor dann thematisiert, dann liest man das, dann macht man sich Gedanken. Und so ist es bei jedem Prominenten, ob das Frau oder Mann, ob das jung oder alt ist, ob das jetzt Politiker, Sportler, Schauspieler, Sänger sind. Ich finde es prinzipiell gut, wenn jemand eine eigene Meinung hat und die dann auch vertritt. Und mhm. im Idealfall natürlich auch für
1: was Gutes einsetzt. Das ist eben die Krux an der Sache. Also wenn so die Mainstream-Meinung ist, dann ist oft natürlich gut, wenn sie sich äußern. Naja. wenn es natürlich eine kritischere Meinung ist, ist es immer sehr schwierig für einen Also Künstler. wenn du gerade jetzt
0: das Thema Corona nimmst, da gab es ja. ja auch Prominente, die genau auf der anderen Seite waren. Also die ja eher zu diesen Verschwörungstheoretiker gehören. Und die haben auch ihre Stimme erhoben. Und deswegen ist es ja genauso wichtig, dass eben... Künstler sich einsetzen, um das ja und mit dem nötigen Ernst an das Thema Corona rangehen und eben auf die Problematik hinweisen, ähm, die ich gerade angesprochen habe. Also von daher meine Meinung, ja, ich finde es grundsätzlich gut, wenn jemand seine Bekanntheit nutzt, um Gutes damit zu
1: erreichen. Mhm. Mir fällt immer Taylor Swift dazu ein, die sich ja bei dem Trump-Wahlkampf damals das erste Mal richtig geäußert hat und sich gegen Trump positioniert hat und damit natürlich Wende eingerannt ist. Und, ja, ähm, aber, aber es
0: stark kritisiert wurde wollte gerade sagen, gerade mhm. weil du Taylor Swift ansprichst. Ähm, ich habe mir die Doku angeguckt bei Amazon Prime und da wird es ja auch deutlich. Also sie hat ja lange überlegt, was zu sagen, politisch sich zu, äh, zu engagieren. Und weil sie hat natürlich auch andere Künstler in Amerika, die sich eben zu anderen Präsidenten mal geäußert mhm. haben, negativ und dann diesen riesen Shitstorm hatten. Mhm. Und das ist natürlich klar, das ist dann die Kehrseite der Medaille. Ähm, damit muss man natürlich rechnen. Also es gibt viele, die das toll finden, aber es gibt natürlich auch genauso viele, die das eben nicht toll finden und die eben am Ende dann doch meistens lauter schreien. Ähm, und dieser Shitstorm eben doch lauter noch ist, als die Leute, die sagen, hey super, finde ich gut. Das muss man dann abwägen, welchen
1: Idealismus hat man. Ich habe mir gerade gestern, ich habe
0: bei Elias ambarek habe ich mir äh, bei bei Instagram ein paar Posts angeguckt mhm. und der hatte ja auch einen Post abgesetzt zu dem Thema Nahostkonflikt und mhm. Israel. Also der war pro Israel und ich war ganz überrascht, wie viel Shitstorm der gekriegt hat. Also ich sage mal von all den Kommentaren, die er bekommen hat, war die Mehrzahl war gegen ihn und hat ihn beschimpft. Mhm. Dass er sich für Israel so einseitig eingesetzt hat,
1: ja. Ich glaube, zu dem ganzen Shitstorm-Thema können wir mal eine ganze Folge füllen. Ja, weil das kann man gerne äh, machen, habe ich ja auch schon immer wieder ja, erlebt. Gerade im ähm, Moment, extreme Shitstorm-Kultur, habe ich das Gefühl. Ja,
0: aber ich muss da, das ist ja meine Meinung dazu dem Thema auch. Das sind ja leider aber diese Shitstorm-Leute, also gerade bei Instagram oder Facebook. Ähm, das sind natürlich, ich sage mal wirklich, muss ich sagen, diese ganzen Vollpfosten, die da teilweise wirklich unter die Gürtellinie gehen, also jetzt nicht nur bei mir, sondern allgemein, mhm. das ist ja teilweise menschenverachtend, was die da schreiben, aber das machen die ja nur, weil sie anonym sind. Mhm. Also Uxelmuxel23 oder wie die sich dann nennen, da ist natürlich. Die Hemmschwelle ist natürlich niedriger, mhm. irgendwas Böses zu veröffentlichen, als wenn ich da mit meinem vollen Namen auftauche. Ja. Und das ist letztendlich
1: auch ein bisschen feige. Obwohl mittlerweile ja auch immer dann viele andere Prominente aufspringen und dann das auch in ihre Story posten, wenn was ja, nicht passt. Ja, das ärgert also, ne? mich
0: genauso, weil viele dann gar nicht den Ursprung kennen. Also gerade mhm. wenn es jetzt um einen Artikel geht, sage ich mal, der in bunte Stand und dann tausend Leute den liken, wenn jemand den kritisiert. Und dann denke ich immer, okay, von diesen 1000 Leuten bin ich sicher, dass den vielleicht 950 gar nicht gelesen haben. Mhm. Die liken dann nur, um irgendwie cool zu sein oder ähm, demjenigen einen Gefallen tun zu wollen, der das quasi das Böse mhm. veröffentlicht
1: hat. So, also können wir gerne mal machen, finde ich machen ein spannendes wir auf jeden Thema. Fall. Da können wir, glaube ich, ewig drüber reden. Ja. Habt ihr auch noch Fragen, schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com Und vielen Dank, Tanja. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.